0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über das Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Ducati Wolfsburg, Ihrem Ducati-Händler auf der Automeile Wolfsburg. Bei uns erwartet Sie ein breites Angebot an neuen und gebrauchten Ducati-Motorrädern, Motorradkleidung und eine optimal ausgestattete Werkstatt. Mit unserem Hohl- und Bringservice sparen Sie sich zudem den Weg zu uns. Weitere Infos unter www.ducati-wolfsburg.de
0: Moin Daniel. Hallo Tobi. Sag mal, hast du eigentlich einen guten Schlaf?
1: Meistens, ja. Wieso?
0: Meistens. Meinst du, du hast die letzten Tage, gerade so am, am Wochenende, Stichwort Deadline Day, mehr Schlaf bekommen als Marcel Schäfer und Jörg Schmatke?
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also... Ja, ich war so ein bisschen aufgeregt auch am Deadline-Day, nicht nur wegen des VfW Wolfsburg, sondern natürlich auch wegen anderer Clubs und ja, waren ja auch ein paar spektakuläre internationale Transfers dabei dann doch, äh, auch wenn es vielleicht nicht ganz so wie Jahre vor Corona irgendwie abging, trotzdem sind ja doch immer noch so ein paar paar Sachen dabei gewesen, die, die interessant waren und ähm, ja war schon ein bisschen aufgeregt, ging ja auch wieder bis spät in die Nacht, ähm, gerade international und beim VfL Wolfsburg hat sich ja schon unglaublich viel getan, also von daher denke ich mal, dass Schmatke und Schäfer, weiß nicht, was würdest du schätzen, also ich hätte gesagt, drei, vier Stunden Schlaf.
0: Also viel war es mit Sicherheit nicht.
1: Viel war es nicht. Viel war es
0: nicht, also viel, viel passiert beim VfL Wolfsburg. Ähm, ungewöhnlich viel ja eigentlich, äh, gerade für eine, für eine Wintertransferphase, die äh, gemeinhin ja als schwieriger gilt als, als im Sommer. Die, die Wolfsburger waren sehr aktiv, waren so ein bisschen, ich war jetzt am ähm, Anfang der Woche beim Training, da waren auch Kollegen von Sky, die da am, am, am Sonntag auch Live-Schalten gemacht haben und der Kollege sagte, na die Jahre davor, Wurde da eigentlich im Grunde gar nicht zugeschaltet und jetzt dieses Jahr war es so, dass Wolfsburg im Dauerschalte Grunde Dauerschalte, Dauerschalte. Dauerschalte, genau. Es war, war Hotspot, äh, eine Menge passiert, Wout Wechost weg, Joschke Lavugi weg, zwei ähm, ja, Größen der letzten Jahre, die sicherlich auch in der Kabine ähm, was zu sagen hatten. Dazu noch ähm, Daniel Ginczek nach Düsseldorf gegangen, Admir Mimedi ist schon im, im, äh, im Januar äh, Richtung Türkei abgewandert. Viel Erfahrung gegangen. Was meinst du? Tut das den Wölfen gut oder eher schlecht?
1: Also, erstmal muss ich nochmal sagen, dass mich das auch schon in der, in der Masse oder, sag ich mal, einfach bei Zu- und Abgängen, oder zu den Zugängen können wir ja auch gleich nochmal dann kommen, äh, schon ein bisschen überrascht hat, weil so klar die Situation ist schwierig, da musste man dann vielleicht auch was machen, aber eigentlich haben die Verantwortlichen ja mal betont, wo wir agieren ruhig, äh, lassen uns nicht von Panik treiben und ähm, auch wenn vieles vielleicht Sinn macht, äh, wirkt es natürlich schon so, dass da jetzt so ein bisschen die Verzweiflung regiert, dass man Angst hat, ähm, man, man, ähm, ja, der Abstieg droht und man bekommt die Mannschaft nicht mehr in die Spur und musste jetzt was verändern. Von daher sind so Abgänge wie von Weghorst, der, der ja. immerhin
0: der, der Top-Torjäger der letzten Jahre war, genau. ne? Zwei, also, zweitbester das, Torjäger der, der Vereinsgeschichte, allerdings in dieser Saison auch ein bisschen Bisschen Ladehemmung gehabt, wie natürlich die komplette VfL-Offensive. Also ich, gerade diese
1: Personalie ist halt sehr, sehr schwierig, ne? weil man irgendwie auf der einen Seite ähm, das Gefühl hat, er passt nicht mehr so in die Mannschaft, kokettiert ja auch immer so mit Vereinswechsel, England sowieso, sein Traum. Und, was ist jetzt auch geworden was es jetzt ist, jetzt das, das hat er auch ist, offen, genau. offen kommuniziert
0: und ja. Marcel Schäfer hat mir gesagt, er ist damit, und das Florian Kohfeldt hat das auch betont, ähm, auch offen, auf die Verantwortlichen zugegangen und sie haben dann diesen Wunsch eben entsprochen. Das finde ich ja, das ist auch okay. Trotzdem ist
1: es natürlich so ein bisschen so, wo man denkt, das ist der, wie du schon gesagt hast, der beste Torjäger der vergangenen ähm, dreieinhalb Jahre war es jetzt, glaube ich, ne? Ähm, da sind schon ein paar Tore weg und die musste natürlich auch ersetzen erstmal. Ähm, klar, er war die Saison nicht so gut, trotzdem immer noch der, man kann ja sagen, gesetzte Stürmer ähm, mit einem Matcher zusammen der beste Torjäger. Viele Bälle auf ihn, das Spiel auf ihn so ein bisschen auch ausgerichtet. Da wird es natürlich spannend sein, wie man das ähm, ersetzen kann. Und ähm, ja, auf der anderen Seite hat man halt diese Probleme gehabt, dass er irgendwie nicht mehr zu zufrieden in Wolfsburg wirkte, dass man irgendwie so das Gefühl hatte mit der Mannschaft, na, ob er da noch so ähm, akzeptiert ist, von daher macht es schon irgendwie Sinn, aber naja, es ist ein bisschen eine schwierige Phase, so einen im Winter dann abzugeben, das kann ähm, nach hinten losgehen, es kann sich auch vielleicht sogar als, ähm, ja, als richtig erweisen, wenn die Mannschaft dann vielleicht gefestigter ist. Ich bin ja gespannt, wie beim zweiten Kilavogie. Ähnlicher Fall meiner Meinung nach, wie, die, wie du den einschätzt, der für die der sportlich vielleicht nicht mehr so wichtig war, aber glaube ich in der Mannschaft auch noch eine gewisse Rolle gespielt hat.
0: Sicherlich. Einmal kurz zu, zu, zu Wout Weghaus wollte ich noch kurz sagen, dass es ja auch für ihn ein bisschen wie ein Kompromiss wirkt, auf mich zumindest. Ich meine, er ist jetzt nicht zu Menu, zu Man City, zu Chelsea gegangen, sondern zu zum FC Burnley.
1: Tabellenletzter, Tabellenletzter,
0: ein Sieg. Ne? Also,
1: kann nur besser werden, kann man sagen.
0: Kann nur besser werden, aber kann auch eben ganz schnell plötzlich in der, in der Liga tiefer enden. Ähm, er wollte unbedingt nach England, ist ja auch verständlich und ich meine, der hat, der hat jetzt für den für den VfL auch seine, seine Dienste geleistet. Ähm, die Verantwortlichen sahen jetzt sich offenbar in der Situation diesem Wunsch zu entsprechen und, und äh, ihn gehen zu lassen. Jetzt muss man sich eben neu aufstellen. Ja, Josch natürlich, der sich ja auch sehr, sehr emotional aus Wolfsburg verabschiedet hat, der sehr beliebt war, ähm, auch bei Mitspielern. Ich habe ähm, am, am Tag äh, dieses Transfers und auch am Tag danach habe ich mal einen besonderen Blick auch auf Instagram geworfen und, und mal geguckt, was die anderen Spieler machen und fast alle seine Mitspieler hatten in ihrer in ihrer Instagram-Story ein Foto mit ihm, haben sich bei ihm bedankt. Ähm, bei Baud hat das übrigens niemand gemacht. Das ähm, zeigt vielleicht auch so ein bisschen zumindest Zumindest Reinschaft, ist es ne? mir nicht aufgefallen. Falls es jemand anders gesehen hat, dann äh, bitte ich um Entschuldigung. Aber das zeigt eben das Standing, was was Josch auch in dem Verein hatte. Er hat sich dann auch äh, selbst via Social Media nochmal an die Fans und an die Verantwortlichen ähm, gewendet, ein paar Wör Worte gerichtet und Sachen geschrieben wie, wie er, er sei als als, als junger Mensch nach, nach Wolfsburg gekommen, ohne Deutsch zu sprechen oder als junger Mensch, als, als Ausländer, Profi, ne? als Ausländer nach, nach Wolfsburg gekommen, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen und sei jetzt, fühle sich adoptiert und äh, diese Jahre hätten ihn zu einem besseren Menschen gemacht, was ja auch ähm, für sich spricht. Sportlich gesehen, ja, ähm, war er natürlich nicht mehr die, die Größe der letzten Jahre. Ähm, man hat jetzt auch gerade, wenn er dann auf seiner angestammten Position im defensiven Mittelfeld gespielt hat, hin und wieder mal das Gefühl hat, dass, das Gefühl gehabt, dass das Tempo vielleicht langsam ein bisschen zu hoch ist, aber, ist auch immer schwer zu sagen, das kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, wer daneben einem spielt und wie man, wie es funktioniert, womit ich jetzt nicht sagen möchte, dass Maximilian Arnold kein guter Bundesligaspieler ist, ganz, ganz und gar nicht, aber Florian Kohfeldt hat ihn ja zum Beispiel, als er dann nach Wolfsburg gekommen ist, auch zunächst mal als zentraler Spieler, als zentralen Spieler in der Dreierkette eingesetzt, da hat er mir in den... Na, ich will es nicht sagen in den meisten Spielen, aber in einigen Spielen wirklich gut gefallen, was, was so Robustheit in den Zweikämpfen angeht, was Kommunikation angeht und so weiter. Ne? Ähm, nichtsdestotrotz kann ich aus sportlicher Sicht den, den Tausch verstehen. Auch hier war es ja so, dass Josh gerne mehr Spielzeit wollte. In, dieser, in, in der Rückrunde, also im Kalenderjahr 2022 hat er noch keine Minute Spielzeit bekommen in den Spielen, die die, die, die Wölfe bislang hatten. Er möchte mehr spielen, verständlich, ähm, verdienter Spieler beim beim VfL ähm, deshalb hat sich das für die für die Verantwortlichen dann eben wohl auch so ergeben dass sie dass sie dann ihm da keine Steine in den Weg legen wollten zurück in sein Heimatland ähm. das ist glaube ich auch das finde ich auch
1: finde ich auch okay also aus Spielersicht auch, ich kann auch, kann auch das sportlich wie auch so, vielleicht so teamintern, ähm, dass man da vielleicht ein bisschen was aufrütteln will, aufbrechen will, wenn man in so einer schwierigen Lage ist, nachvollziehen. Also die genau, die Hierarchie einfach nochmal verändern, genau. Ähm, trotzdem ist es natürlich so ein bisschen, ja, ein, ein, ein gewisses Risiko, ein, ein Spiel, Absolut. wo man sagt, ähm, naja, ob das am Ende gut geht, ne? ähm, weil man doch vielleicht zwei ja, bestimmte Charaktere der letzten Jahre abgegeben hat. Ähm, zumindest der eine, glaube ich, auch einem noch hätte sportlich weiterhelfen können. Und die Frage ist natürlich, hat man jetzt mit den neuen Spielern, äh, also bei Dani Ginjak sage ich, okay, das ist, glaube ich, äh, ob man den jetzt noch gehabt hätte. Auf der anderen Seite, man weiß es nicht. Auch der kann, kann die Bundesliga, kann vielleicht der Joker noch helfen. Mimedi, ja, auch da kann man verstehen, dass man, dass man den abgegeben hat. Äh, trotzdem ist er natürlich ein bisschen, so ein gewisser, ja, erstmal vielleicht auch Substanzverlust da auf dem Papier. Und da muss man natürlich schauen, ersetzen die Jungs, die man jetzt geholt hat? Das wäre dann ja schon die große Frage. Max Gruse, ähm, klar, dem traut man das zu, äh, der, der kennt die Liga. Ähm, trotzdem, ja, äh, ja Wind und, und Paredes sind jetzt noch eher unbeschriebene Blätter, ob, ob die das so eins zu eins gleich bringen können, ist dann ist dann so die große Frage. Ne?
0: Thema Max Kruse vor allem, das war einer der, der Transfers in der Bundesliga, der, ähm, naja, für, 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 Aufsehen für, für großes Aufsehen äh, gesorgt hat. Und das, Entrüstung könnte man äh, fast so sagen. Äh, bei, bei, ein bei, bei dem einen oder anderen vielleicht auch für Entrüstung, das, das mag sein. Ähm, das hat vermutlich so auch erstmal keiner auf dem Zettel gehabt. Ähm, nun hatte sich der VfL eigentlich auf die Fahnen geschrieben, wir holen nur noch junge, entwicklungsfähige Spieler, nur noch jetzt in Anführungszeichen, weil ich meine, Fußball ist so ein dynamisches Geschäft, wenn jetzt vier erfahrene Leute gehen, muss man vielleicht in der Hinsicht auch ein bisschen nachlegen, Stand dann im Raum, wird sich der VfL jetzt untreu, weil Kruse natürlich nicht in diese Kategorie jung und entwicklungsfähig zählt.
1: Irgendwie nicht mehr, ne? Irgendwie also nicht 33, mehr. 33, aber äh, gibt ja noch Hoffnung. 33, auf aber
0: ja, nee, aber dass er Fußball spielen kann, hat er ja gezeigt. Er braucht natürlich ein System, in dem er funktioniert. Er gilt als als Freigeist, sage ich mal. ne in, in Berlin hat er nach dem Vernehmen nach, wie man immer so schön sagt, seine Freiheiten auch bekommen.
1: Hat ja auch gut funktioniert, hat, muss man sagen. Hat
0: dementsprechend auch gut funktioniert. Er hat aber auch unter Florian Kohfeldt in Bremen funktioniert. Die beiden kennen sich. Ähm, und um diese, diese Philosophiefrage nochmal noch mal kurz abzuschließen. Ähm, vier erfahrene Leute gehen und nur einer, der den 30. Geburtstag hinter sich hat, der kommt. Ne? Jonas Wind ist 22, Kevin Paredes ist 18. Also diesen, diesen untreue Vorwurf, den, was die Philosophie angeht, den kann man damit vielleicht so ein, so ein bisschen entkräften. Jetzt ist eben die Frage, wie funktioniert gerade auch ein Max Kuse, der vermutlich gleich eine relativ große Rolle spielen wird im, im System VfL Da gehe ich,
1: geh ich auch von aus, dass der eine große Rolle spielen wird und eigentlich muss er das ja auch spielen, ja, das, weil ja. wir haben ja, du hast ja gerade schon gesagt, es sind doch dann namhafte Abgänge und und gerade Wichaus ist natürlich irgendwie dann ähm, doch das Zugwerk in der Offensive die letzten Jahre gewesen und den muss er dann irgendwie ersetzen. Das ist ein anderer Spielertyp, ohne Frage, ähm, wie du es gesagt hast, Kofeld, äh, unter Kufeld hat er gut funktioniert. Er hat bei Union Berlin gut funktioniert. Ähm, er, er ist ein unglaublich guter Kicker, aber er ist natürlich auch ähm, ja kein, kein einfacher Charakter. Und ich meine, er war schon mal in Wolfsburg. Ähm, dass, dass die eine Saison war nicht so glücklich, ähm, muss man sagen. Also er wurde nicht richtig glücklich beim VfL Wolfsburg. Ähm, man selber hatte sich auch mit von ihm einfach mehr versprochen damals. Also, die Beziehung äh, war jetzt nicht so fruchtbar und dann ist es natürlich schon ein gewisses. Risiko und und ähm, was heißt Risiko? Ähm, ich kann das auch aus sportlicher Sicht schon nachvollziehen. Ähm, ich habe einen Kommentar vom Kollegen gelesen, der auch gesagt hat, naja, ähm, auf der einen Seite macht es Sinn, auf der anderen Seite wirkt es natürlich auch ein bisschen auch da, wieder wie so eine so eine Panik- oder Verzweiflungsaktion. Und ich finde, das trifft es schon Den ganz Den Kollegen kenne ich. Den kennst du, okay. Ja. <lacht> Wollen wir ihn nicht namentlich nennen, nein. nicht, dass ich äh, nein, nein, nein. Äh, plötzlich äh, zu sehr gelobt fühlt hier. Ja. Aber schöne Grüße. Vielleicht weiß er ja, wen wir dass wir ihn meinen. Ähm, also also zumindest, ich finde, das trifft es ganz gut, weil natürlich aus sportlicher Sicht vieles dafür spricht, Max Kuse zu holen. Und ich glaube, dass das auch funktionieren kann, durchaus. Aber die Art und Weise des Transfers, so ein bisschen seine Vorgeschichte ja, die, die Begleitumstände, ne, also, meine, wie du schon sagst, 33-Jährigen, äh, halb, halbes Jahr vor Vertragsende oder, oder, fünf Monate vor Vertragsende ist es ja schon, ähm zu holen, mit relativ viel, noch mit relativ höher Ablösesumme. Wahrscheinlich wird er auch einen sehr, sehr gut dotierten Vertrag in Wolfsburg nochmal so, schrieben. So haben. hat er selbst zumindest also So hat gesagt. er Hoch selbst Angebot. So, da kann man sich ja vorstellen, dass er wahrscheinlich nicht für 3,50 Euro ähm, die Woche spielen wird, sondern.
0: 3,50 Euro und einen Gutschein für die Autostadt. Das, das
1: wäre natürlich dann ein super Deal, da muss man ähm, du Ich würde den annehmen, auf jeden Fall. Ähm, aber Also Spaß beiseite, klar, das ist ein, ein hochdotierter ähm, Millionenvertrag, den er nochmal unterschrieben hat, aus seiner Sicht auch verständlich, auch das hat ja für Wellen geschlagen, ähm, dass er sich dafür entschieden hat, Union in der Phase zu verlassen, ähm, aber das ist natürlich schon dann doch eine gewisse, dann wieder doch eine gewisse Abkehr vom ähm, Prinzip äh, des VfL Wolfsburg der vergangenen Jahre.
0: Das, da hast du nicht unrecht. Ähm, sportlich gesehen, ähm, ganz anderer Typ, wie du gerade schon sagtest, als, als Wort Weghorst. Ähm, da ist eben auch dann die Frage, muss er diesen Abgang alleine auffangen? Also im, unter äh, Florian Kofeld in Bremen hat Max Kruse als Mittelstürmer gespielt. Ist aber auch jemand, der bei seinen anderen Stationen gezeigt hat, dass er so als hängende Spitze sehr gut funktionieren kann. Also als, als Übergang quasi zwischen, zwischen Mittelfeld und Angriff. Ähm, interessant dabei eben auch, dass alle Spieler, die die Wölfe geholt haben, sowohl Max Kruse als auch Jonas Wind, als auch ähm, Kevin Paredes, Offensivspieler sind. Warum sie das machen, ist klar. 17 Tore in 20 Bundesligaspielen. Ähm, ist ist wenig. Das ist eine deutsche
1: Sprache, Lukas Nemeča fe fehlt noch. Fehlt ne? noch.
0: Ist also ich weiß es nicht, ob wenig dafür die die passende Beschreibung ist, aber man könnte auch sehr wenig. Man sagen. könnte auch sehr wenig sagen tatsächlich äh, richtig nicht mal groß Fürth hat weniger Tore geschossen ohne die Vierte jetzt abwerten zu wollen damit. Ähm, die Frage ist kann Max Kruse eben zum Beispiel auch mit Lukas Nemeča oder mit ähm, beispielsweise Jonas Wind dem 22-jährigen dänischen Nationalspieler, ist er ja immerhin. Ä da, da, auf dem bin ich gespannt. Entschuldigung, dass, auf, wir, ja. dass ich unterbreche,
1: aber da, den kann ich noch nicht so richtig einschätzen. Ja, der, ist so, so, ähm, der bringt natürlich von seiner Vita oder so, was man aus Dänemark hört, schon, äh, glaube ich, gute Voraussetzungen mit. Man, man hat so das Gefühl, das könnte dem VfL Wolfsburg wirklich ein guter Transfer gelungen sein. Äh, jetzt ist dänische Liga und Bundesliga aber dann nochmal was anderes. Und äh, gerade das so Er hat wenig An Anpassungszeit, ähm, Anpassungszeit äh, kann sich ja, wenig auf die, auf die neue Stärke, auf das höhere Niveau vielleicht einstellen und äh, da wird es dann schon spannend sein, ob er gleich in der Rückrunde so eine entscheidende Rolle spielen kann, aber in der Kombi natürlich, Max Kruse, vielleicht Jonas Wind als, als Sturmspitze, und Max Kruse dahinter, da könnte ich mir das schon ganz gut vorstellen.
0: Also Florian Kohfeldt, der lässt sich da natürlich noch nicht so richtig in die Karten schauen, das ist ja ganz normal als Trainer. Er hat gesagt, die, die beiden können auch zusammenspielen, hat, hat äh Jonas Wind äh, unter anderem eine große Kopfballstärke bescheinigt. Ich hatte nach dem Transfer mit einem, mit einem Kollegen aus Dänemark gesprochen, der ihn ein bisschen besser kennt. Ähm, der mir gesagt hat, es sei wohl eher der, der Typ Stürmer, der mit dem Rücken zum Tor spielt und, und die Bälle auch festmacht und, und verteilt, ne, der aber auch abschlussstark sei. Bisschen langsam sei er, hat, hat, hat er mir gesagt. Ich meine, gut, bei Menschen, die 1,90 Meter sind, ist das, ist das, sind das nicht selten immer. Windhunde, ne? ist selten Windhunde. Es sind selten Windhunde. Wir beide können das nicht beurteilen. Wir sind ein bisschen kleiner, aber. Aber ähm, auch keine
1: Windhunde, muss man leider
0: zugeben. Ähm, die Zeiten sind vorbei, ja. Das, das
1: Obwohl, bei dir glaube ich, du wärst so ein klassischer Sprinter. Ja, aber
0: bei mir macht der macht schnell der Muskel zu.
1: Okay. Naja, aber wir sind ja beide keine Alternativen für Florian Koffer. Nee, nicht also. mehr,
0: nicht mehr. Nee. Ja. Wahrscheinlich auch nie gewesen. Ja. Sei es drum. Ähm, er hat allerdings auch, ich meine, er hat in, in Dänemark auch eine Menge Tore gemacht, viele davon aber vom, auch vom Elfmeterpunkt, das wurde ihm, so sagte mir der dänische Kollege, da auch häufig, vorgeworfen, nicht vorgeworfen, aber aber das wurde häufig kritisiert, dass er eben zu wenige Tore aus dem Spiel heraus mache. Nun ist der Junge aber auch eben auch erst 22 Jahre alt und es kommt ja auch ein bisschen drauf an, mit wem man zusammen auf dem Platz steht, in was wie man in Position gebracht wird. Nun ist der FC Kopenhagen jetzt kein, kein keine Rummeltruppe, aber wie du gerade schon sagtest, Dänemark ist sicherlich noch ein bisschen was anderes als Deutschland.
1: Ja, das auf jeden Fall. Trotzdem, auch das habe ich ja schon erwähnt, also ich glaube schon, dass das also es hört sich so an, dass der VfL einen Spieler mit einer guten Perspektive verpflichtet hat. So und die die Frage geht wieder die, bei der Philosophie. Genau so, <lacht> genau. So Kevin Paredes kann ich kann ich noch weniger einschätzen, muss ich sagen, ich glaube, das ist wirklich einer der dann wirklich eher noch mit Blick auf Sommer geholt wurde, jetzt schon als Vorgriff, um sich vielleicht schon mal so ein bisschen einzugewöhnen in Wolfsburg. Vielleicht kann der ja auch irgendwie weiterhelfen. Ähm Aber da wird es
0: wahrscheinlich schwierig. 18 ja, Jahre genau. aus den USA. Genau
1: so. Aber bei Jonas Wind und zusammen mit Max Kruse, das könnte ich mir schon ähm, ja als Kombination vorstellen, die den VfL vielleicht auch in den nächsten Wochen weiterbringt. Da ist es natürlich dann die Frage, wie schnell finden sich die beiden zurecht? Max Kruse, würde ich sagen, kennt die Liga, ist ein erfahrener Spieler, er kennt Wolfsburg, er weiß, worauf er sich eingelassen hat. Das kann relativ gut und schnell funktionieren und ja, bei Jonas sind muss man halt ein bisschen abwarten, aber es gibt ja dann noch ein paar Spieler, die da sind und ähm, jetzt vielleicht auch zurückkommen äh, in einer anderen Konstellation, vielleicht auch eine andere Rolle einnehmen können und es geht ja insgesamt darum, diese Mannschaft weiterzuwickeln und äh, zu entwickeln und, und jetzt aus dieser Krise rauszukommen, also es hilft ja nicht nur dann jetzt, dass man jetzt ja, drei, vier Spiele ausgetauscht hat, äh, neu geholt hat und jetzt läuft alles. Äh, die Frage wird es ja, wie, wie kann das die Mannschaft umsetzen? Und das ist jetzt so ein bisschen ja, die Herausforderung für das nächste Spiel gegen Fürth.
0: Ganz kurz abschließend dazu, du hast es gerade noch mal kurz erwähnt, aber es ist natürlich für so einen jungen Burschen wie den, wie den Jonas Winter natürlich auch keine einfache Situation, ne? wenn, du, wenn du dann hierher kommst und im Grunde ja, stimmt, ja. sofort funktionieren musst. Ähm, vielleicht schon gegen Fürth, wer weiß. Ähm, der nächste Gegner der, der Wölfe am äh, Sonntag 17.30 Uhr zum, zum Abschluss des Bundesligaspieltags. Ähm, wenn man sich die Statistik anguckt, wir haben gerade über die geschossenen Tore gesprochen, müsste es normalerweise 0-0 ausgehen. Äh, Wäre ein, wär. wär ein bisschen langweilig. Auch Fürth hat erst 17 Mal getroffen. Äh, allerdings haben die Fürther auch einen kleinen Lauf. Die sind zwar immer noch abgeschlagen, Tabellenletzter, 10 Punkte als Aufsteiger. Haben aber ähm, neun ihrer zehn Punkte aus den letzten sechs Spielen geholt, nur gegen Borussia Dortmund verloren in der Zwischenzeit. Unter anderem auch Union Berlin geschlagen. Ähm,
1: Max Kruse vielleicht noch was gut zu machen. Vielleicht kann ich weiß jetzt, ich habe jetzt nicht im Kopf, ob er gespielt hat, aber ja, ich nehme es
0: an. Äh, möglicherweise hat er das noch im Hinterkopf. Ähm, die können, wie man immer so schön sagt, befreit aufspielen. Von dem, von dem. Ähm, Aufsteiger erwartet im Grunde niemand etwas, alle Welt rechnet damit, führt, steigt als tabellen 18 wieder ab. Jetzt haben sie aber ein paar Punkte geholt. Was bedeutet das für einen strauchelnden VfL?
1: Ja, schwierige Frage. Ne? Also im Endeffekt, das einzige Gute aus VfL-Sicht ist, oder was heißt das einzige Gute, hört sich schon so negativ an, aber das Gute aus VfL-Sicht ist, dass eigentlich die Situation ja klar ist. Also es wurde jetzt kommuniziert, es ist das Spiel, wo man jetzt so ein bisschen darauf hinarbeiten konnte, das Endspiel, wo man jetzt auch den Bock umstoßen muss. Und ich glaube, das ist dann vielleicht sogar ein Vorteil, dass man so eine Mannschaft, wie führt, dann nicht unterschätzt. Weil man jetzt genau weiß, okay, die sind ja Tabellenletzter, sind vielleicht auch gar nicht schlecht drauf, aber es geht um unsere Situation. Für den Trainer ist das praktisch ausgerufen worden, Praktisch als, als Endspiel. Ja, nicht, Moment, da
0: muss also nicht ja. nur für den Trainer. Also die ja. Jörg, Jörg Schmatke hatte gesagt, es ist ein Endspiel für uns alle. Ähm, Gut, da geht es natürlich erstmal um den Trainer, aber klar, Jörg Schmatke steht auch in der Kritik. -Unfall. Eben, äh, ne, da, da steht auch irgendwie, die Vertragsverlängerung wurde aufgeschoben. Ähm, also es geht für den gesamten Verein um, um eine Menge, sagen, sagen wir es so.
1: Und das kann. Natürlich sehr eine, eine Situation sein, die zusätzlichen Druck erzeugt. Aber den haben sie sich natürlich auch so ein bisschen selbst eingebrockt und hatten ja auch die letzten Wochen eigentlich immer Druck, wo du gesagt hast: hey, jetzt muss man wieder an sie kommen und dann, dann ähm, die, die Negativserie und so weiter beenden und so, und so fort. Und wenn du es jetzt halt da nicht hinbekommst, dann gut, dann wird es wahrscheinlich auch schwer. Dann wird es einen Krach geben, so und von, äh, den großen Knall geben. So von daher ist. Das vielleicht eigentlich sogar auch eine Situation, wo jeder Spieler weiß, okay, jetzt ist es so und vielleicht kann das sogar dann irgendwie so ein bisschen beflügeln, weil man, weil man im Endeffekt weiß, okay, danach ist dann so zumindest die Unsicherheit vorbei, egal in welche Richtung. Also entweder hat man dann halt wirklich äh, so das, das Ding, äh, diese, diesen Negativlauf gebrochen, hat jetzt wieder irgendwie so ein, vielleicht so eine Kehrtwende äh, schon mal eingesetzt oder es ist dann, dann ändert sich halt einiges bei uns. so Und vielleicht ist das sogar hilfreich, auch wenn solche Situationen natürlich äh, auch für Profis nicht einfach sind, damit umzugehen.
0: Nee, sicherlich nicht. Zumal ähm, in dem Kader auch eine Menge junge Burschen sind, die das vielleicht noch nicht so kennen. Also ne, das, das kann. Maximilian Arnold sagte das neulich. Das das kann gerade für junge Leute hemmend wirken. Also er jetzt selber hat mit Wolfsburg auch schon zwei Relegationen erlebt. Er sagte, am Anfang hat ihn das sehr sehr angefasst. Mittlerweile ist er in solchen Situationen ähm, durchaus durchaus ein bisschen ruhiger. Aber wenn man sich überlegt, solche Leute wie Maxence Lacroix, ähm, Asta Franks und so weiter, die alle noch sehr sehr jung sind damit muss man wahrscheinlich erstmal umgehen.
1: Ne? Florian Kohfeldt. Gerade wenn man irgendwie eigentlich die Ambition hatte, Champions League ähm, zu spielen. Genau, also es
0: hat ja eigentlich äh, jeder mit einem anderen Saisonverlauf gerechnet. Und so wurde ja dieser Kader am Anfang auch zusammengebaut. Ich meine Jetzt komme ich schon wieder auf die Offensive, aber wenn man sich anguckt, wer da, wer da rumturnt, äh, Luca Waldschmidt, Dodi-Luke-Bacchio, äh, Lukas gut der, der fehlt jetzt noch, wobei das noch als kleine Randnotiz, Florian Kofeld sagt jetzt, er rechnet fest damit, dass Lukas noch im Februar wieder zurückkehren wird. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Was schon mal eine gute Nachricht wäre, wenn natürlich nichts dazwischen kommt, ne? der, ähm, die, die, er ist in der Endphase seiner Reha. Ähm, naja, ja. Ähm, der Bock muss jetzt auf jeden Fall umgestoßen werden.
1: Welchen Eindruck macht der Trainer
0: auf dich? Der Trainer macht auf mich einen sehr ruhigen und äh, tatsächlich gefestigten Eindruck. Er selber sagte, ähm, mit mit Kollege fragte neulich in einer Presserunde, ähm, stellte auch diese Frage zu möglichen persönlichen Konsequenzen. Und da sagte er, das ist eine Sache und das ist ja auch richtig so. Ich meine, das muss er natürlich auch sagen, aber ich äh, glaube ihm das tatsächlich auch. Eine Sache, mit der er sich nicht beschäftigt, weil man dadurch den Misserfolg einkalkulieren würde. Das ist ja dann ein bisschen Psychologie. Ne? Man sagt ja auch immer, Fußball findet zu großen Teilen zwischen den Ohren statt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin mir tatsächlich nicht sicher, dass ein Florian Kofeld tatsächlich gehen müsste, sollte dieses Spiel, wir bleiben im Konjunktiv, nicht gewonnen werden. Man muss dazu auch sagen, jetzt Max Kruse ist gekommen auch wegen Florian kofeld wenn die beiden dann nur 90 Minuten zusammen hätten. Hm. Äh, jetzt ist eben auch die Frage, ob man der Mannschaft dann nochmal einen neuen Trainer, nochmal eine neue Ansprache zumuten möchte. Ähm. Zumal ja dann,
1: sag ich mal, für so einen extremen Schritt ja auch dann nochmal ein bisschen Zeit wäre fast. Ne? Also, Wirklich? sag mal so, klar, ich, ich glaube, ja kommt dann vielleicht auch auf die Art und Weise an. Ich würde auch sagen, es wird dann schwer, noch weiter zu argumentieren, wenn sie nicht gewinnen, ich glaube auch, dass das dann vielleicht sogar diese diese Drucksituation am Ende dann doch ein Vorteil ist, weil jetzt alle so also die Wochen davor war es ja nochmal so, naja, kriegt er jetzt noch ein Spiel oder wie geht's weiter, es ist kein offizielles Endspiel ausgerufen so, es wurde aber immer so ja dann doch gesagt, naja, es läuft nicht, er kommt nicht in die Spur, muss er vielleicht doch gehen, so, jetzt hat man so eine gewisse Klarheit, er hat nochmal ähm, neue Spieler bekommen, er hat äh, diese zwei Wochen Pause, die es ja jetzt auch gab, dann nochmal bekommen mit der Mannschaft zu arbeiten. Und jetzt ist alles auf dieses Spiel natürlich ausgerichtet. Aber äh, sicher, da würde ich dir dann auch recht geben, ähm, so wenn man dann am Ende vielleicht ähm, unglücklich 1-1 ähm, spielt, weil man in der 90. irgendwie einen Elfmeter kassiert oder äh, egal, wie es dann letztlich ausgeht, könnte man natürlich sagen, okay, ähm, wir machen es jetzt wirklich nicht von diesem einen Spiel ab, wo man jetzt wieder beim, beim Wolfsburger Weg der letzten Jahre wäre, wo, wo man sich ja auch nicht nur von solchen Einzelergebnissen treiben lassen.
0: Aber glaubst du, es könnte vielleicht in einer anderen Abteilung Konsequenzen nach sich ziehen? Stichwort Management. Ich meine, die, die es gibt ja im Grunde beim, beim Misserfolg beim Fußball immer verschiedene Schrauben, an denen man drehen kann. Die erste ist meistens der Trainer, das hat der VfL schon gemacht. Die zweite ist der Kader. Das haben, sie jetzt, das, haben sie jetzt auch, das haben sie jetzt auch gemacht, wobei man natürlich jetzt irgendwie nur schwer erwarten kann, dass nach einer Trainingswoche mit den neuen Leuten und ohne die alten Leute da sofort alles fruchten kann. Die nächste Schraube, also entweder man belässt es dann dabei und die nächste Schraube wäre dann eben das Management. Könntest du dir vorstellen, dass ein, ein Jörg Schmatke vielleicht, jetzt sind wir natürlich im Reich der Spekulation, deshalb frage ich dich jetzt auch nur nach deiner Meinung, dass vielleicht ein Jörg schmatke dann auch jetzt bei einem Misserfolg sagen würde, er... Ähm, ja macht nicht mehr weiter oder verlängert. Also direkt
1: sozusagen nach dem, nach dem fürth ähm, hm, weiß ich nicht, ähm, das glaube ich eher weniger. Aber gut, ähm, der Aufsichtsratsvorsitzende Frank Witter hat es ja jetzt auch schon mal so ein bisschen ähm, deutlich gemacht, dass natürlich alles auf den Prüfstand gestellt wird, was auch in so einer Situation verständlich und normal ist. Und ähm, jetzt hat man die Situation, dass der Vertrag von Jörg Schmatke nun mal ausläuft. Und klar, im Moment hat er jetzt nicht so die Argumente, dass man, oder gibt es nicht so viele Argumente, dass man sagt, okay, das macht man jetzt weiter. Ich denke mal, dieser, vielleicht nicht, da wird das Fürth-Spiel, aber vielleicht der ganze Februar entscheidend sein, ähm, so wie wie entwickelt sich da der VfL? Und wenn sie, glaube ich, die nächsten, ich hätte es mal gesagt, zwei, drei Spiele, ähm, man merkt, okay, das, das wird irgendwie nicht so richtig besser. Ich glaube, spätestens, wenn man den Trainer wechselt, steht dann auch natürlich ein Jörg Schmatke zur Disposition, weil ähm, er hat jetzt mehrere Trainer in Wolfsburg gehabt. Bruno Labbadia und Oliver Glasner waren waren erfolgreich. Ähm, auch wenn sie vielleicht ähm, ja, man hat immer so ge auch wenn da mit Jörg Schmatke dann irgendwie es nicht, ähm, ja, zwischenmenschlich vielleicht auch nicht mal gut funktioniert hat. So, er hat sich ähm, dann oder man hat sich dann von diesen Trainern getrennt, obwohl der sportliche Erfolg da war. Auch ja durch, vielleicht durchaus gab es auch Gründe für und jetzt hat man halt ja erstmal mit Marc van Bommel kein glückliches Händchen gehabt und bei Florian Kohfeld ähm, sieht es natürlich gerade also ist es auf der Kippe haben wir ja gerade gesprochen da ist könnte es jetzt natürlich auch die Situation eintreten dass man sagt okay das war dann auch kein glückliches Händchen und dann wird es natürlich auch glaube ich für so einen Sportgeschäftsführer irgendwann schwierig
0: so sieht's aus aber das Spiel warten wir jetzt erstmal ab jetzt möchte ich für dir noch einen Ein Tipp einen Tipp Ach ja, das hast schwierig. Da nicht darauf vorbereitet, ne? Da habe ich mich jetzt da nicht, hast vorbereitet. Dich nicht vorbereitet. Hast du mich jetzt kalt erwischt, ja, wieder.
1: Ja. ja, aber ich sage einfach jetzt mal: das wird äh, ein Lockeres. Lock, mit Augenzwinkern, lockeres 2-1. Weil, ja, ich glaube, das wird schon ein Spiel sehr von den Nerven geprägt sein. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass der VfL sich dann doch irgendwie am Ende durchsetzt. Und dein Tipp? Du hast ja wahrscheinlich.
0: Ich habe mehrere
1: Wochen lang Passagen. Ich hatte, jetzt, ich hatte einen, Monat,
0: einen Monat Elternzeit, Daniel. Ich habe mich mit nichts anderem beschäftigt als mit ja, jetzt bin ich mal gespannt. 2-0, sage ich. 2-0. Ah, oh, Mensch. Naja, da sind wir ja
1: nicht so weit auseinander. Nee, da geht's ja nicht. sind wir nicht so dann bin weit ich auseinander.
0: Ja froh. Alles klar. Gut. Daniel. Ja, dann
1: warten wir an das Spiel mal ab, einfach, oder?
0: Das, was anderes bleibt uns nicht
1: Das stimmt, da hast du recht.
0: Gut. Bis dann. Ciao, Daniel, mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.